0: zurückkehren. So, Aber jetzt ist das Wichtigste, das Evangelium zu predigen. Schön, eure Gesichter zu sehen. Ich freue mich, dass verschiedene Nationen da sind. Ich liebe Menschen, verschiedene Völker. Weil in meinem Herzen, ich bin so ein Kosmopolit, ich habe in meinem Brustkorb und Westen und Osten alles verbunden. Deswegen arbeiten wir weltweit unterwegs und das Evangelium ist für alle Menschen. Also, ich werde heute mit euch einige Gedanken teilen, einige mehrere Gedanken teilen. Ich habe meine Predigt für euch heute, das Potenzial der Einheit. Und ich nehme ein Beispiel am Turmbaum zu Babel. Manchmal ist es möglich, von negativen Beispielen zu lernen. Stimmt das? Was kann man lernen, vom Turmwald zu Babel? Man kann lernen, wie man es nicht machen sollte, zum Beispiel. Wenn ich etwas Negatives erlebe, was kann ich lernen, wie man es nicht machen sollte? Oder an diesem Beispiel aus dem Alten Testament habe ich viele Prinzipien entdeckt, die eigentlich durch falsche Motivation, aber die Vorgehensweise war richtig. Und ich möchte diese Vorgehensweise uns an negativen Beispielen in das Positive umzumünzen und uns auf die Reise mit einzuladen. Ich werde heute aus 1. Mose, Kapitel 11, Vers 6 bis 10 lesen. Aber erst mal dazu zu den Besonderheiten dieser Geschichte. Jesus hat auch gesagt: hört auf die Pharisäer, was sie sagen, aber handelt nicht nach ihren Prinzipien. Also lernt, aber versucht nicht, das Kind mit Bade auszuschütten. Er sagt auch in Matthäus 23, Vers 2 und 3, Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel, denn sie handeln nicht an dem, was sie euch lehren. Also hier sind Vier Grundprinzipien, die ich mit euch anschauen kann. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, schaut, was die Männer oder da Männer genau damals sagen, aber handelt nicht nach ihren Handeln, sondern nach dem, was sie sagen. Also wir lernen aus negativem Beispiel, wie man das nicht machen soll, besonders wenn uns jemand verletzt. Ich habe gestern erzählt diese Geschichte, ich wiederhole sie gerne. Wir waren in den USA mit Irene August, September, genau. Und da komme ich in eine Kirchengemeinde und begrüßt mich ein Mann und sagt, nice to meet you. Und fragte, aus welchem Land komme ich? Äh, ja, und er sagt, ja, ich aus Deutschland, I'm German. Ah, you're a Faschist. <lacht> oh, das geht dann nicht so gut. Was lerne ich aus dieser Geschichte? Wie man nicht handeln soll, wie man Menschen nicht beleidigen soll und nicht abstempeln soll, egal aus welchem Land sie kommen. Stimmt's? Und ich habe ihm gesagt, du, das ist kein netter, keine nette Geste an dem Deutschen zu sagen, du bist ein Mörder. Danach reden wir mit dir. Aber wir vergeben, ich habe gesagt, ich vergebe dir für mich, damit ich frei predigen kann. Für die Vergebung brauche ich kein Gegenüber, für die Versöhnung schon. Wir vergeben für uns, damit wir frei werden. Deshalb, wenn wir beleidigt worden sind und ich werde ab und zu beleidigt, ich bin auch nicht nur Opfer. Wir sind nicht nur Opfer, sondern ich lerne auch es zu vergeben und wünsche mir, dass Leute mir auch vergeben, wenn ich ab und zu auf die Füße trampele kann passieren. Also, zu diesen vier Prinzipien. Mein Timer läuft nicht und ich bin ein bisschen irritiert. Ich bin Pastor, wisst ihr? Ich kann lange predigen. Das ist das Problem bei mir. So, ein erstes Prinzip war dabei. Welches Prinzip war dabei? Erstens, ein gemeinsamen Platz. Sie haben einen gemeinsamen Platz gefunden. 1. Mose 11, Kapitel 11, Vers 1 und 2. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder. Hier ist eine Gruppe von Menschen verschiedensten Sippen, Familien, Herkunft, Abstammungen, alle Nachfolger von Noah. Alle zusammen und sie haben sich auf den Weg gemacht. Alle wussten sie, wo ihr Platz ist. Damals war großartig, alle sprachen eine Sprache. Man musste nicht extra Sprachen lernen, alle haben sich verständigt. Heutzutage ist es schwer, All, so viele Sprachen auf dieser Welt und überall sind wir Ausländer. Amen. Egal, wo du bist, bist du ein Ausländer. Nur in Schwabenland bist du zu Hause. Ich bin aber überall fremd. Ich bin weltweit überall ein Deutscher, nur in Deutschland Deutschland Aussiedler. Ich fühle mich wohl da, wo die Familie Gottes da ist. Deswegen, sie haben eine Sprache gesprochen. Aber was sie ausmachte, sie fanden eine gemeinsame Ebene. Und das ist der erste Punkt für die Einheit. Und sie haben sich dann niedergelassen. Wenn du eine Einheit in der Kirche leben willst oder zu Hause, komme ich auch dazu, du brauchst eine, eine Festlegung. Du musst dich festlegen. Ohne Festlegung gibt es keine Einheit. Danke. Und also auch in der Gemeinde. Auch wir sind verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen, Familien, Gemeinschaften. Und jeder hat anderen Geschmack. Es gibt keine Einheit, wo wir uns nicht niederlassen. Einheit kann nur dann beginnen, wo ich mit anderen eine Ebene finde, um mich niederlasse. Deswegen wünsche ich euch, dass Menschen sich verbindlich einer Gemeinde anschließen und ihre Arbeit in eine Kirche verrichten und sagen, das ist meine Kirche. Weil hier können wir Gaben leben, hier werden wir trainiert und genauso in der Ehe. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich gesagt hätte von von vor 45 Jahren, ach Liebling, weißt du was, ich möchte schon mit die Einheit haben, aber du hast dein Leben, ich habe mein Leben. Ich mache das nicht verbindlich. Jedes geht seinen Weg. Wäre eine familiäre Einheit möglich? Was denkt ihr? Nein, ich muss mich festlegen. Und ich musste so viele Frauen enttäuschen. Ich habe mich für eine entschieden. Ja, doch. Also, ich habe mich entschieden. So also genauso wie, wir entscheiden uns, wir legen uns fest und da entsteht Einheit. Er sagt, wir sind zusammen. Das ist unsere Familie, unser Beispiel. Ein Mann kam zu mir und sagte: Ich würde gerne bei dir in der Kirche predigen. Und ich fragte ihn, welche Kirche bist du? Wer ist dein Pastor? Ich brauche keinen Pastor. Ich brauche keinen Leiter. Ich bin in der Ekklesia, Das heißt, herausgerufene weltweite Gemeinde. Ich sage, ach, klingt gut dann gehe ich da hin und predige da. Da ist aber keiner, ist nicht mein Problem. Einer ist da, wo ich mich festlege, wo ich unter Autorität stehe, unter Leitung stehe. Ich bin jetzt heute bei euch und sie sind beide Leiter, Matthias und Michael, und ich stehe unter ihrer Autorität. Und ich frage sie, was wollt ihr, dass ich tue, stimmt's? Und ich mache das, was sie mir erlauben. In Ganover habe ich jetzt meine Gemeinde abgegeben, an meinen Nachfolger, Albert, er ist... 42, ich bin 66 und er ist innerhalb der Kirche mein Chef, außerhalb der Kirche bin ich sein Chef. Also, also Einheit heißt, dass wir machen das verbindlich, auch in der Familie, auch in der Kirche, überall wo wir sind. Wenn du zur Einheit beitragen willst, dann lass dich nieder, schließe dich an und engagiere dich, erkläre dich. Es reicht nicht, weltweit zu arbeiten, überall zu sein, sondern zu Hause, erst mal zu Hause. Und zu Hause ist hier. Hallo? Genauso ist das auch mit uns in der Kirche. Zweiter Punkt, was mich fasziniert hatte, ein gemeinsames Ziel hatten sie. Nicht nur eine Niederlassung, sondern sie haben ein gemeinsames Ziel ausgearbeitet. Ich lese 1. Mose 11, Vers 3 und 4. Und sie sprachen zueinander, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie Feuer festbrennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steinen und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wohl Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und ein Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie hatten ein gemeinsames, großes Ziel, eine Stadt zu bauen und einen Turm bis zum Himmel. Sie haben ein Ziel, sich einen Namen zu machen. Gemeinsames Ziel verbindet Menschen und richtet sie aus. Deswegen für Einheit ist wichtig, nicht immer die gleiche Meinung zu haben, aber das gemeinsame Ziel zu haben. Weil wir können nicht immer die gleiche Meinung haben, wir können nicht allen gleichen Geschmack haben. Bei uns in Hannover sind 28 Nationen in der Kirche bei uns. Und wenn mich Chinesen einladen, da esse ich so scharf, dass meine Glatze mir brennt. <lacht> ja, so, wenn mich zum Beispiel Leute einladen aus Polen oder aus Russland zum Chai, dann bekomme ich Vorspeise, Nachspeise, nochmal Speise. Wenn ich zu afrikanischen Leuten eingeladen werde, so essen erfährt. Ich muss dann mich darauf einstellen. Aber wenn ich zu Deutschen eingeladen werde, zu Kaffee, geben sie mir einen Kaffee und Keks. Sie <lacht> sagen, ja, das ist geizig. Nein, was haben sie versprochen? Kaffee und Keks, hast du gekriegt? Ja, das ist doch klar. Du musst doch nicht deinen Geschmack von anderen übertragen. Sondern sagen, ich wurde über Kaffee bedient. Ja klar, und Keks. Deine Kultur ist deine Kultur, aber wir verbinden uns und wir bauen eine Einheit. Wir waren jetzt in Kasachstan und ich, ich habe dann öfters mit Kurden, mit Türken, mit Kasachen gegessen und wir waren in Kasachstan und ich, das war für mich äh, 35 Jahre, Jahre Reise zurück. Sitzen wir bei einem Essen, einem besonderen Essen und einem Ehrengast wird ein Schafskopf gebracht. Ja, und dann muss ich das Auge rausgenommen und, und mehr mir gegeben. Uh, so. Das heißt, ist für mich ist es für Sie eine Besonderheit, ein Auge vom Schaf zu bekommen. Nein, nicht schrecklich. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe dann den aufgeteilt und Leuten mit guten Worten weitergeschenkt. <lacht> Nicht schrecklich zu sagen, wir Leute dich ehren und dich lieben und sie wirklich, das ist ein Ehrengast, wenn, du, wenn ich ihre Kultur verachte. Leute, das geht nicht. Ich muss das respektieren, aber man muss doch schlau sein. So, das heißt, wir sind in der Kirche nicht, unsere Kultur zu predigen, sondern Jesus Christus zu predigen. Amen? Wir predigen Jesus Christus, nicht unsere Kultur predigen. Und wir respektieren, aber wir haben ein gemeinsames Ziel miteinander. Und das war herrlich, diesmal mit Kasachen zusammen. Und wir kamen an einem Ort, wo wir aufgewachsen sind, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Meine Arena ist, sie umarmt Menschen so. Und ich bin auf Distanz, hallo, sage ich dann. Und plötzlich die kurdische Mitbürger oder türkische, weiß ich nicht, was sie war. Sie lebten mit unseren Nachbarn. Wir waren richtig gut mit ihnen befreundet. Sie sah sie 35 Jahre zurück. Als Irene sah, sie rannte schreiend auf sie zu. Irene! Und sie umarmten sich und heulten miteinander lachten miteinander. Liebe Freunde, Herzensbeziehung. Wer soll Menschen mit Herzen leben, nicht mit unserem Mund? Und das kann sie wirklich. Sie haben mir nur gesagt, ja, 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 damals hast du geschimpft mit uns. Liebe Freunde, wir haben ein gemeinsames Ziel, Menschen in das Reich Gottes hinein zu lieben. Unabhängig von Nationen. Weil Christus Menschen liebt. Seid ihr bei mir? Wir haben ein gemeinsames Ziel und sie hatten ein gemeinsames Ziel. Wir müssen miteinander reden. In der Gemeinde Gottes spricht man nicht übereinander, wir sprechen miteinander. In der Gemeinde Gottes lästert man nicht. Also spricht man miteinander, nicht übereinander. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, spricht mal miteinander. Bei der Ehe stirbt zuerst Kommunikation. Wenn ich jetzt Ehepaare beobachte im Restaurant, sie sitzen ab und zu nur alle mit Handys beschäftigt. Sie haben nichts zu sagen einander. Sie daddeln alle. Sie haben keine Kommunikation mehr. So ist es auch in der Gemeinde. Wir sollen miteinander reden. Sie sprachen miteinander. Sie haben ein Baumaterial verwendet. Sie haben sich ermutigt einander. Und wie Baumaterial, sie haben Steine genommen und Mörtel genommen. Das gleiche übertrage ich auf uns. 1. Petrus 2, Vers 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seine geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und dem geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Wir sind alle verschieden. Wir sind alle wertvoll. Und wir haben ein gemeinsames Ziel, Menschen mit Gott zu versöhnen. Amen. Wir haben ein Ziel, weil jeder Mensch, der diese Welt, das Licht der Welt erblickt hat, wurde für den Himmel geschaffen. Menschen gehen freiwillig in der Hölle. Unsere Aufgabe ist, sie zu gewinnen, dass sie in den Himmel kommen, ihre Bestimmung hineinkommen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Ziel der Kirche, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und sie bauten hier, sie sprachen miteinander. Aber Menschen lernen nichts aus der Geschichte, sie wiederholen sie meistens. Schaut mal, was damals war. Gott sprach zu ihnen, 1. Mose 1, 22, Mehret euch und füllt die Erde. Was taten sie? Nein, wir bleiben. Wir bauen uns ein Haus, ein Tempel. Nein, ein Haus, eine Burg. Sie sagten, nein, wir gehen nicht. Da musste Gott zerstreuen, auseinanderjagen. Was war eine Apostelgeschichte? Als Jesus sagte, geht hin in alle Welt. Was haben sie gemacht? Sie blieben in Jerusalem. Bis die Verfolgung kam und sie auseinandergejagt worden sind. Und ich bin aber auch nicht besser. Ich wiederhole die Geschichte auch. Wenn der Herr sagt, geht in aller Welt, sagt nein, Jesus, bitte schick jemand anderen. Bis sie dann ein, kann ein Nackenschlag zum Herzenschlag werden. Geht hin. Geht hin zu Menschen. Ohne ansehende Person. Einer von unseren Jungen sagte, Papa, Du bist jedes Jahr in der Türkei im Urlaub, sage ich, liebe Türkei. Ich will lernen aus der Geschichte. Papa, ich will die türkischen Mitbürger gewinnen. Ja, dann liebe sie. Ja, wie? Ich liebe Türken. Wie soll ich sie lieben? Sprich gut über sie. Hab Gemeinschaft mit ihnen. Besuch sie. Geh in Dönerbude. Döner macht schön, das wurde gesagt. Keine Ahnung, ob das stimmt, weiß ich nicht. Geh dahin. Er kam eines Tages zu mir mit einem türkischen Mitbürger und sagte: Papa, er will sich nicht bekehren. So mein Sohn, die Bekehrung ist nicht die, nicht die Sache der Theologie, sondern des Herzens. Und dem Jungen sage: Junge, schau mir in die Augen, wie ich das bei euch so mache. Schau mir in die Augen. Und sage zitiere ich die Bibelstelle: Jesus öffne ihm die Augen, dass er sich entscheiden kann aus der Finsternis für ein herrliches Licht. Seine Augen wurden größer und sagte: Jetzt verstehe, was, verstehe, was er sagt. Jetzt kannst du ihn zu Christus führen. Nicht vollreden, sondern ein lieben in das Reich Gottes, nicht hineinprügeln das Reich Gottes. Hallo? Gemeinsames Ziel. Gemeinsames Ziel und geht hin. Wir wollen Gemeinde bauen und uns zum Glauben ermutigen. In der Gemeinde lästet man nicht, so spricht man miteinander. Wie erkenne ich, wie die Geschwister zu Hause über Pastor reden? Wollt ihr wissen? Am Verhalten ihrer Kinder zu Pastor. Ich weiß ganz genau, wir waren in den USA, kamen in ein Haus, ein Junge sprang auf uns, umarmte uns. Ich sagte zum vielen herzlichen Dank, dass du so gut über uns gesprochen hast. Ja, aber hier weißt du das? Das Verhalten deines Sohnes. Am Verhalten der Kinder kenne ich sofort, was zu Hause geredet wird. Wir sind zur Gemeinde stehen, wir sind zum Pastor stehen. Wir reden miteinander. Amen. Wir lieben die Kirche. Wir lieben die Menschen. Wir waren in Syrien. Irene war nicht da, ich war in Syrien. War in der Gemeinde. Und der Pastor und die Leute haben anscheinend sehr gut über mich geredet. Das war eine schlimme Zeit, als der Krieg war in Syrien. war eine schlimme Zeit. Wir kommt nach dem Gottesdienst ein Pärchen mit zwei Mädchen, zu Pastor ins Büro, sie schauen mich an. Ich verstehe kein Arabisch außer as Alaikum. Mehr nicht, sie verstehen kein Deutsch, kein Russisch. Russisch kann ich auch sehr gut und kein Englisch. Aber sie schauen mich an, zwei, und machen so. Ich habe sofort verstanden, was sie wollen. Ein Opa soll für sie beten. Versteht ihr mich? Sie haben zu Hause erzählt, dass dieser Mann beten kann. Sie haben gut über mich gesprochen. Spricht gut übereinander zu Hause. Unser Mut ist dafür da, dass wir Segen sprechen. Klar habe ich sie gesegnet, umarmt. Sie waren alle glücklich, ich auch. Und dann kommen wir, eine gemeinsame Arbeit. Drittens, was hat sie verbunden? Eine gemeinsame Arbeit. Es reicht nicht, Visionen zu haben, Ziele zu haben, zu träumen. Wir müssen mal lochen. Bei euch in Schwabenland sagt man, schaffen, Schaffer, Häusler, Baue. Also bei uns sagt man, Macher, ich bin Macher, bei euch ist Schaffer. Matthias hat mich gestern aufgeklärt. Der Herr hat die Welt geschaffen, oder was du, weiß ich nicht, Michael. Also Schaffer ist gut. Also gemeinsame Arbeit. Kapitel 11, Vers 5. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, denn die Menschen bauten. Sie bauten zusammen. Jeder hatte seine Arbeit. Jeder machte seine Arbeit. Einheit bedeutet nicht, alle machen das Gleiche. Alle predigen, alle singen. Ich und Singen, ich kann laut singen. Ich hoffe, ich habe euch nicht gestört heute beim Singen. Meine Ältesten sagen, Johannes, wenn du Lopras machen willst, bitte nach dem Gottesdienst. Du singst gerade immer. Also, Einheit bedeutet nicht, alle machen das Gleiche. Einheit bedeutet, dass jeder seinen Beitrag leistet. Jede Person, von Kind bis zum Alter. Damit die Arbeit getan wird, die getan werden muss. Das ist Einheit. Wir arbeiten zusammen. Wir beobachten nicht, sondern wir arbeiten zusammen. Mich fasziniert diese Aussage. Schaut mal hier. Der Herr kam zu Ihnen, um ihre Arbeit anzusehen. Liebe Freunde, sieht Gott nicht vom Himmel, was Menschen tun? Ist er nicht allmächtig, allwissend? Was denkt ihr? Nein, aber es kommt dazu, um die Arbeit anzuschauen. Meine These dazu, wo wir für den Herrn arbeiten, da kommt er auch zu uns. Aus negativ, positiv. Wo wir für den Herrn arbeiten, dann kommt er zu uns, nicht wo wir rumsitzen und diskutieren, wo wir arbeiten. Oder ihr kennt, kennt ihr von äh, Reinhard Bonke? Wir, mit Worten von den Evangelisten von Reinhard Bonke würde ich so sagen: Es gibt keine Sofasalbung. Es gibt keine Salbung zu Hause. Oh, ich bete, dass die Power und Kraft kommen. Wofür? Wofür? Wofür brauchst du das? Um das Reich des Herrn zu bauen. Wo ist dein Platz? Wo dienst du? Was ist deine Gaben? Gaben sagen nichts über deinen geistlichen Zustand, liebe Freunde. Sondern dein Leben und dein Charakter spricht Schatz, kannst du mir 10 Euro geben, bitte, Liebling? Ich benutze dein Portemonnaie dafür. <lacht> es ist unser Portemonnaie, keine Sorge. Ein gemeinsames Portemonnaie. Ich will einem Mann der 10 Euro schenken. Liebe Freunde, was ist das? Wie viel ist das? Wie viel ist das? Liebe Freunde, wenn das Leben noch grausam ist, nichts kann dich entwerten, weil dein Wert bestimmt Jesus Christus. Nicht Verachtung der Menschen, nicht Schicksalsschläge, sondern einer bestimmt deinen Wert. Wenn Menschen treten, schimpfen, lachen, dein Wert bestimmt nur einer. Ich habe einen Auftrag ihnen die zehn Euro zu schenken. Vergiss es nie. Der Herr ruft dich. Und ich auch. Euch beide, Gib mir die Hand. Der Herr ruft euch. Vergiss nie wieder. Der Geist Gottes schickt mich zu euch. ich habt einen Auftrag vom Himmel. Und ihr habt Ruf von Gott. Hört genau hin. Ich segne euch in Jesu Namen. Liebe Freunde, wir haben, ich habe euch gesagt, es ist gefährlich, mich einzuladen. <lacht> Bitte? <lacht> Liebe Freunde, wie, wo ist ein Platz? Nimm mein Platz an, wo jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Esther Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch, seine Kinder, Gaben geschenkt, mit denen er aneinander dienen sollst, setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig die Gnade Gottes ist. Bringe deine Gaben ein, fass mit an, arbeite mit. Kinder, arbeitet mit. Wisst wir haben drei Söhne und drei Töchter und einen Ziehsohn, also Adoptivsohn, sieben Kinder. Und eine von unseren Kindern hat mich überdurchschnittlich strapaziert. Richtig genervt. Nun ist es erwachsen, seine Kinder wachsen ran und eine von seiner Töchter strapaziert ihn auch überdurchschnittlich. <lacht> da ruft er mich eines Tages an und sagt, Papa, wenn sie nicht meine Tochter wäre, ich würde sie... Oh. Ja, aber sie ist deine Tochter, nicht... Oh. Liebe sie. Ja, Kinder so ein Alter, wenn die Eltern komisch werden? Und Papa, sie nervt mich. Und ich sage mal, und ich dachte, und Papa sagte, ich war doch besser als sie. Oh, ich dachte, das kann doch nicht sein. Er hat mir so viel Kraft gekostet. Und äh, gemeinsame Arbeit, liebe Freunde. Und ich sage, jetzt gebe ich dir alles, zahle ich dir alles heim. Und der Geist Gottes sagte mir ganz leise: Hast du ihm vergeben? Ja, Jesus, aber hast du ihm vergeben? Ja, aber du weißt doch, wie frech ist das denn Gott? Er hat gesagt, er war besser. Ich will mich für nichts einmal richtig rächen können. Hast du ihm vergeben? Ja. habe ich dir jemals die Sünde, die du getan hast, die du, wo ich vergeben habe, die vorgehalten habe ich dir jemals deine Sünde vorgehalten? Nein. Weißt du nicht, dass die Vergangenheit tot ist? Weißt du nicht, dass in Vergangenheit kein Leben ist? Puh, Vergangenheit. Hast du nicht gelesen, Micha Kapitel 7, wo ist so ein Gott wie unser, der Sünden vergibt und in die Tiefe des Meeres wirft? Und William Busch ergänzte dazu, und da ist Angeln verboten. Wieso angelst du in alten Sünden? Bist du Leichengräber? Oder bist du ein Mann Gottes? Ja, Gott, ich bin nicht Leichengräber. Und so, Papa, was sagst du? So, mein Sohn, ich habe alles verdrängt. Es existiert nichts mehr. Was existiert? Mein Sohn, ich habe dir vergeben. Es gibt nichts mehr. Liebe Freunde, wir lernen, gemeinsame Arbeit heißt es auch gemeinsam zu vergeben und loszulassen. Ich wünsche euch in der Familie, in der Gemeinde ein Ort der Vergebung zu sein. Amen. Und dann können wir gemeinsam anpacken. Und dann viertes Prinzip, eine gemeinsame Identität. Vers 6 und 7. Sie, was Sie begonnen haben zu bauen, weil Sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird Ihnen nichts unmöglich sein, was Sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben Ihnen verschiedene Sprachen. Dann werden Sie sich nicht mehr verständigen können. Und der Herr zerstreute Sie. Diese Aussage hier hört mir genau zu. Wird Ihnen nichts unmöglich sein, wenn Sie sich was vornehmen. Was für eine Aussage. Das ist aus der Bibel. Nichts so unmöglich sein, wenn Sie in der Einheit was vornehmen. Wie Sie, Sie, Sie verstehen sich, Sie gehören zusammen, sind ein Volk. Ich würde sagen: So, wenn wir mit dem Herrn sind, wird uns. Seh, seh, sehr viel möglich sein. Seid ihr bei mir? Und stellt euer Licht nicht unter Scheffel. Sehr, sehr viel möglich sein. Aber wenn wir die Einheit leben, unser Beitrag leisten, dann können Psalm 100 uns zusammen sagen: Jauchzt dem Herrn aller Welt, dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor sein Angesicht mit locken erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Und sein Volk und die Schafe seiner Weide sind wir geworden. Ich los, 3, Vers 11. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob jemand Jude oder Grieche, Beschnittene oder Unbeschnittene, ob ein Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob er immer Sklave war oder frei seid, sondern es kommt nicht Frau und Mann, es kommt allem nur auf Christus und darauf, dass er in uns allen lebt. Wir sind sein Volk, wir gehören zu ihm. Wir sind Blutsverwandten. Wieso habe ich überall Geschwister? Weil wir alle Blutsverwandten sind, egal aus welchem Volk, egal aus welchem Land. Wenn wir Jesus Christus annehmen, sind wir sein Volk. Amen. Amen. Und da spielt keine Nation und da lacht man nicht über Akzente, über Fehler. Man freut sich aneinander. Als ich mal gesagt habe, meinem äh, angenommenen Opa, habe ja, mein Akzent kann ich nicht loswerden. Er sagt, Johannes, genieße es. Ja, wieso? Wenn du anfängst zu reden, alle gucken auf. Ha? Wie eine neue Musik, neues Lied. Wenn alle normal reden, guckt keiner hin. Genieße das, wer du bist. Wir sind ein Volk. Wir gehören zusammen. Wir reden gut miteinander, wir bauen das Reicht. Paulus sagt, Philippa 2, Vers 2, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach einen guten Eindruck auf anderen zu machen, sondern seid bescheiden und achtet an anderen höher auf sich als sich selbst. Sie bauten den Turm und Namen. Wir bauen den Turm aus Menschen. Sie bauten aus Steinen, wir bauen aus lebendigen Steinen, wie Petro sagt. Sie haben Asphalt benutzt als Mörteln und wir haben den Heiligen Geist zwischen uns als Mörtel. Und wenn wir einander auch kratzen, ab und zu, da kommt der Geist Gottes dazwischen. Das ist kein Neid, sondern jeder hebt den anderen und hält höher als sich selbst. Liebe Freunde, wer hat das am schwierigsten? Der da oben steht. Wenn da unten jemand wackelt, fliegt er sofort runter. Also passt das auf eure Pastoren auf, dass sie nicht runterfliegen. Unterstütze. Das ist eine Einheit. Ja, wieso ist er besser als ich? Nein, das ist eine Einheit. Wir haben unseren Auftrag vom Herrn, unserem Gott. Wir sind Gott sehr wichtig. Ich habe noch eine Minute, ich überziehe drei, okay? Ist okay? Ja, ich bin Hannoveraner, bei uns ist... Ich erzähle euch meine Geschichte, meine Heilung und dann bete ich mit. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen in der Baptistengemeinde und ich wusste, dass ich Kind Gottes bin, aber ich habe nie gewusst, dass ich Gott wichtig bin. Aber hier weniger. Ich müsste mir das nicht zustimmen, aber ich kenne bestimmt solche Momente. Hier weiß ich, aber hier spüre ich wenig. Und Tages, das ist bestimmt sechs, sieben Jahre her, keine Ahnung, Liebling, ergänzen wir. Vier Jahre her, sie weiß genau, ich und Jahre Habt ihr schon gestern gemerkt? ich brauche mein Lexikon. Erkrankte ich unheilbar an Prostata. Ich habe einen guten Arzt gehabt. Er hat mich sehr gut behandelt. Er hat zu mir gesagt: Ich werde Sie behandeln wie meinen Vater, Papa. Und ich fragte ihn: Und wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater? Das weiß man nie. Sonst wird er mich beerdigen. Das weiß man nie. Er sagt, mein Verhältnis zu Papa ist sehr gut. Er okay, dann vertraue ich mein Leben in ihre Hände. Wir beteten, wir fasteten, wir taten alles, was wir konnten. Aber es wurde nicht besser. Ich musste pro Tag 3000 Millilie Antibiotikum nehmen. 3000. Die Haut kann das nicht ausstehen mehr. Und ich lag bis 14 Tage zu Hause, mit 41 Fieber und wurde nicht besser. In Sitzungen konnte ich nicht mehr sitzen. Bei der Bundeskonferenz mit Fieber musste ich mal predigen. Sagte ich, Johannes, was ist los mit dir? Sagte ich ich habe Fieber, aber du musst predigen. Okay, okay, ich predige schon. Und eines Tages sagte ich zum Herrn, Jesus, ich lebe gerne, ich liebe das Leben, aber ich bin so müde geworden, hol mich nach Hause. Ich will zu dir. Ich will nicht mehr. Meine Mädchen, meine Frau ist versorgt. Ich nenne sie Mädchen. Sorry. Ich liebe sie. Ist versorgt. Sie hat eine Wohnung. Kinder sind erwachsen. Ich bin nicht lebensmüde. Nimm mich einfach nach Hause. Ich weiß, dass ich zu dir gehe. Entscheidest du, wann ich gehe, aber ich will zu dir. Und eines Nachts in das Haus in meinem Zimmer schlafe ich. Kommen im Nacht drei Engel rein. Eine stellt sich zu Füßen, eine links, eine rechts. Um halb vier. Woher weiß ich, dass halb vier war? Komm gleich. Und der Engel, der zu Füßen schaut mich an und sagt: Johannes, du wirst nach Hause gerufen, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist für Gott sehr wichtig. Deswegen diene. Lebe und diene. In dem Moment verlasse ich meinen Körper. Und sehe ich meinen Körper liegen und rechts ist so eine Nachtkommode und da steht ein Wecker, halb vier. Und ich sehe Satan so zusammengekauert und er kann sich nicht bewegen. Und ich dachte, nur drei Engel und er kann sich nicht bewegen. Was macht er, wenn Jesus Christus kommt? Satan hat Macht. Jesus Christus hat Allmacht. Und dann wiederholt der Engel, der zu Füßen. Johannes, du wirst nach Hause gerufen, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist für Gott sehr wichtig. Deswegen lebe und diene. Und du wirst zu Hause im Bett bei deiner Frau, neben deiner Frau sterben. Aber noch nicht jetzt. In dem Moment fing an, mein Körper hellblau zu leuchten, als der Licht erlöscht. Machte ich auf und dachte, oh Mann, wieder Fieber. Kennt ihr sowas, wenn man Fieber hat? Ich bin klar denkender Mensch, wieder Fieber. Engel, Teufel, Licht. Aber es packte mein Geist so sehr, dieser Schatz, wenn das wirklich vom Herrn war, ich gehe wieder zum Arzt, lasse ich wieder Biopsien entnehmen, Radiologie machen und wir testen mal. Verging ein paar Monate, ich habe gewartet. Ich bin zum Arzt, sie haben 16 Proben entnommen, Biopsie. Wenn ich so die Geschichte erzähle, tut mir immer wieder weh. Es schmerzt, psychosomatisch tut es mir weh. Wenn ich das erzähle, ich habe dann Schmerzen. Ich habe Radiologie gemacht und ich kam zum Arzt und er sagte mir: Herr Justus, ich weiß nicht wieso, ich gratuliere, Sie sind gesund geworden. Ich habe zum ersten Mal im Leben verstanden, was heißt, du bist Gott so wichtig. Da habe ich verstanden in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Du bist Gott wichtig. Ohne ansehende Person, du bist Gott wichtig. Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit wir den Himmel erlangen können. Amen. Und dann kamen drei Pastoren und sagten zu mir, können wir in dein heiliges Zimmer? So, was wollt ihr denn da? Wir kamen rein und gucken uns unserem Bett nach. So, was sucht ihr? Wir suchen nach Federn. So Männer, ich habe euch von Engeln und nicht von Hühnern erzählt. Seit wann steht in der Bibel, dass der Engel Hünderpferde haben? Aber wie sahen die Engel aus? Liebe Freunde, wir dienen nicht den Engel, Engel dienen uns. Und wir sind Kinder Gottes. Und wenn dieser Bewusstsein, wir bauen das Reich Gottes, wir suchen Einheit, wir haben einen gemeinsamen Platz, unabhängig vom Alters her. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen gemeinsam arbeiten, Seite an Seite, Amen. Und ich wünsche euch, dass ihr Leute einlädt in der Kirche. Dass sie diese Entscheidung treffen können, dass sie Chance bekommen zu Christus sich entscheiden. Ich wünsche euch mindestens 250 Leute, liebe Freunde, und noch fünf Kirchen dazu. Hallo, Menschen brauchen eine Lösung. Solange das Herz schlägt, höre ich nicht auf. Wir sind Gott wichtig. Ich habe kapiert. Hier habe ich kapiert. Ich habe gedacht, ich bin nie zu niemandem mehr zu gebrauchen. Und der Herr spricht, du bist mir wichtig, egal aus welchem Land du kommst, egal wie alt oder jung du bist. Du bist mir wichtig. Gott liebt Menschen. Das Beste, was Gott hat, das sind die Menschen. Amen. Nicht die Bäume, nicht die Hunde. Das sind Menschen. Und du bist auch ein Mensch. Ich bitte euch aufzustehen. Vater Gott, ich danke dir vom Herzen, dass du mitten unter uns bist mit deiner Kraft des Heiligen Geistes. Ich danke dir, Schöpfer Gott, dass deine Herrlichkeit und deine Kraft hier sind. Und ich bitte dich für Menschen, die dich noch nicht kennen, dass es sich sollte, sich heute für dich entscheiden sollte. Großartiger Schöpfer Gott. Geist Gottes spricht zu Menschen, berühre ihre Herzen. Wir schließen alle Augen. Ich werde nur alleine schauen. Schließt alle eure Augen, bitte. Beide, beide Augen. Oder schaut nach unten. Das ist eine ganz wichtige Situation für jeden von uns. Liebe Freunde, wenn du heute hier bist und deinem Herzen merkst, deinem Geist, dass der Herr, unser Gott, dich ruft, dass du in seiner Nähe bist und sein Kind wirst, das bedeutet, ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit. Ich rede, dass du sagst, Jesus Christus, ich will mit dir sein und ich will dein Kind sein. Und ich will mit dir zusammen mein Leben führen. Dann bete ich mit dir zusammen von vorne und die ganze Kirche wird unterstützen mit Gebet und du bleibst da, wo du bist. Das gilt auch für Livestream zu Hause. Das Gleiche gilt auch für Sie, für euch, die Zuschauer, Zuschauerinnen später oder jetzt. Wenn sie merken, dass der Geist Gottes zu dir, zu ihnen spricht, das ist die wichtigste Entscheidung ihres, deines Lebens. Du triffst sie oder so, sie treffen sie nicht für Menschen, sondern für dein Leben zu Christus. Und bleibt dann die wieder zu Hause, sondern also kommt in die Kirche, in die Gemeinde hinein. Es gibt keinen privaten Glauben. Und so bitte ich euch, jetzt wenn du hier bist, und sagst, ich habe das verstanden, mit meinem Herzen, meinem Geist, und ich will heute diese Entscheidung treffen. Dann zeigt mir kurz die Hand. Ist jemand hier, sagt, ich entscheide mich, danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ich entscheide mich für Jesus Christus. Geniert euch nicht. Es geht zwischen dir und Gott. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich habe den Ruf verstanden. Zeigt mir die Hand, damit ich sehen kann. Ich, danke, ich will ja sehen, eure Hände, danke. Geniert euch nicht, das macht ihr nicht für mich. Habt keine Angst. Diese Entscheidung verändert dein Leben. Noch Das letzte Mal, wenn du deine Hand noch nicht gehoben hast, aber jetzt hast du die Chance, noch mal zu tun. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich will. Danke. Und jetzt, liebe Freunde, beten wir mit uns, mit mir zusammen. Die auch ganz schüchterne Hände gehoben haben, habe ich auch gesehen. Ich, wir beten alle zusammen. Und die Gemeinde unterstützt uns im Gebet der Umkehr. Ich nenne das Hebammengebet. Wir helfen Menschen zur Neugeburt. Lass uns gemeinsam beten. Spricht mir nach. Die ganze Kirche. Und die Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, auch später oder jetzt dabei. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich an dieser Stelle, mein Leben dir zu schenken. Ich schenke dir mein Leben. Und ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Dass du mich reinigst. Ich danke dir, mein Gott, dass du mein Gebet gehört hast und erhört hast. Und ich bitte dich, gib mir dein Leben. Gib mir deinen guten Heiligen Geist. Ich danke dir, Jesus dass du mir vergeben hast, dass du mir dein Leben geschenkt hast. Ab heute bin ich dein und du bist mein. Wir sind Freunde. Amen. Amen. Jesus, ich segne diese Menschen, die jetzt gesprochen haben, gebetet haben, die auch später beten werden. Mein Gott, dass deine Erlösungskraft wirksam wird, ihr Leben lang. Dass niemand sie aus deiner Hand reißen wird. Das sind wir gewiss, in Jesu Namen. Wir geben diese Menschen in deine Hand und geben wachstümlichen Glauben, dass sie nach vorne gehen. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt die Gemeinde, ich wende mich an euch. Ich würde gerne euch segnen von vorne hier. Und ich brauche eure Zustimmung, eures Glaubens. Wenn du sagst, ich will gesegnet werden, um zu gehen und um das Reich Gottes auszubreiten, dann segne ich dich. Ist jemand, hier sagt, ja, ich will, dass Gott mich neu sendet. Danke, 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 danke. Oh Vater Gott, du siehst Bereitschaft von diesen kostbaren Menschen, die deine Kinder sind die gesagt haben, ich bin bereit, dein Reich zu bauen, Jesus Christus. Das ist dein Wille, dass ich sie segnen kann und will auch in Jesu Namen. Salbung des Heiligen Geistes, komm auf ihr Leben im Namen des Herrn. Und lass sie die Frucht tragen, mein Gott, nicht zehnfach, sondern hundertfach in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass sie dieser Kirche normalste von der Welt wie das Menschen sich für Christus entscheiden. Jesus, ich rufe deinen Sieg über ihr Leben und ich breche jede Angst und jede Panik, sondern wir sind mutige Kinder Gottes in Jesu Namen. Komm Gnade Gottes auf Sie, komm Kraft des Heiligen Geistes und die komplette Freisetzung, weil wir Löwenkinder sind. In Jesu Namen. Amen.